0: mit Es wird Herbst und wir stehen vor vielen Ehrungen und Neubewertungen des Fußballs. Damit willkommen zu einer neuen Folge Mike mit AI. Ihr wisst ja, der Ballon d'Or steht an, der Golden Boy Award. Und die neuen Transfermarktwerte sind heute von Transfermarkt erschienen. Darauf blicken wir genauso wie auf das große Thema Holding Six. Auch da, ihr erinnert euch, sowohl Joao Palinja als auch Calvin Phillips bekamen von uns für den FC Bayern ja so eher, ich würde mal sagen, mäßige Werte. Und dann haben wir uns gedacht, dann sind wir doch einfach mal digitaler Scout und suchen nach ein paar Alternativen. Das mache ich wie immer nicht alleine. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Hallo.
1: Hallo, Mike. Ich heiße Pierre Mit AI. Versteht sich.
0: Versteht sich. Natürlich. Mein erster... Ja, podcast moderations -Avatar. Schön, dass du da bist.
1: Danke, schön hier zu sein.
0: Ich bin noch ein bisschen perplex hier, ehrlicherweise. Für mich ist das ja auch Neuland. Aber äh, mein Gott, also äh, Player, wenn du nichts dagegen hast, ähm, fangen wir an, oder?
1: Legen wir los.
0: Absolut.
2: Machine Gun.
0: Die geballte Ladung Daten aus der wohl größten Fußballdatenbank, die es aktuell gibt, über 200.000 Spieler, fast alle Länder und Ergebnisse aus den letzten zehn Jahren, dazu ein selbst kreierter Algorithmus oder besser eine selbstprogrammierte AI. Das ist auch heute die Basis für diese Folge rauskommen wie immer Ergebnisse, die überraschen, die vielleicht auch mal Kopfschütteln hervorrufen. Aber ich erinnere immer wieder gerne daran, dass Anfang März das punktgleiche Saisonfinale zwischen Bayern und Dortmund vorausgesagt wurde. Irgendwas muss also dran sein an dieser Sache mit den Daten und der AI. Fangen wir mal an mit dem Golden Boy Award. In der letzten Woche sind ja die Nominierungen für den besten Spieler unter 21 Jahren bekannt gegeben worden. Seit 2003 wird die Trophäe von der italienischen Zeitung Tutospor verliehen und erst einmal konnte ein deutscher Spieler diese Auszeichnung gewinnen. Wer war es? Richtig, Mario Götze, 2011 in seiner atemberaubenden Zeit bei Borussia Dortmund. Wer nominiert ist, habt ihr sicher gelesen, nur mal ein paar Namen aus dieser Liste. Jamal Musiala, Matisse Tell und Florian Wirth sind aus der Bundesliga dabei. Dazu natürlich Jude Bellingham, Benjamin Sisko, Rasmund Hoyund von Manchester United, Evan Ferguson von Brighton oder auch Levi Colwell von Chelsea... Dazu gibt es eine Wildcard, Ada Güler von Real Madrid ist dazu ähm, nominiert worden, äh, Joan Neves von Benfica und so weiter und so fort. Also eine Liste von vielen, vielen Spielern, die also ausgesucht worden sind, um den Golden Boy Award 2023 zu gewinnen. So, Player, jetzt bist du gefragt.
1: Kein Problem, ich bin bereit. Was möchtest du wissen?
0: Ich möchte von dir wissen, wer nach deiner Berechnung, also nach Daten oder auf rein datenbasierten Berechnungen, deiner Meinung nach den Golden Boy Award 2023 bekommt. Vielleicht machen wir das so ein bisschen mit Trommelwirbel und so weiter. Achtung!
1: Den Golden Boy Award 2023 bekommt nach meinen Berechnungen Julio Enziso von breiton hove albion Herzlichen Glückwunsch.
0: Ähm, ich meine, also in, Entschuldigung, aber dein... Dein Englisch ist auch nicht so, also zumindest aussprachemäßig nicht so das Beste, oder?
1: Was willst du erwarten? Du hast die günstigste Version von mir gekauft. Da ist Englisch nicht im Paket. Wenn du mich perfekt willst, musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen.
0: Okay, versteht sich natürlich. <lacht> aber lassen wir das. Lass uns lieber noch mal in die Zahlen genauer reingehen, denn äh, Julio Enciso, den hast du ja gerade genannt, von Brighton Hove Albion, der hat auf der Liste gar nicht gestanden. Und wenn wir nur die Spieler nehmen, die auf der Liste, also die Nominierten des Golden Boy Awards nehmen, dann ist es Ada Güler, der ihn äh, eigentlich gewinnen müsste, Real Madrid, aber der hatte nur eine Wildcard. So, also noch einen weiter, Platz 4, den hat Evan Ferguson, ebenfalls von Brighton Hove Albion und der wäre in der Tat auch dabei gewesen und erst dann kommt Jude Bellingham von Real Madrid. Interessant ist übrigens, dass in Skandinavien wahnsinnig viele Talente spielen, in Schweden beispielsweise, Sonko oder Osman in Dänemark oder Bundgard ebenfalls in Dänemark. Insgesamt haben wir über 34 Talente identifiziert, davon spielt einer in Österreich, zwei, Zwei spielen in Belgien, einer in Kroatien, drei in Dänemark, einer in Holland, sechs in der Premier League, vier in der Ligue 1, sechs in der Bundesliga, zwei in der Serie A, zwei in Portugal in der Premier Liga und fünf in der spanischen La Liga. Kleine Ergänzung noch, Matisse landete auf Platz 21, Florian Wirz auf 24 und überraschend gut schneidet Yusufa Mukuku auf Platz 12 ab. Ballon d'Or, das Thema hatten wir ja kurz schon mal in der letzten Folge und vor zwei Tagen ist ja nun geleakt worden, dass Lionel Messi wohl seine achte Trophäe als bester Fußballer des Jahres gewinnen wird. Deshalb hier nochmal ein Blick in unsere datenbasierte Top 5 der besten Spieler aus dem letzten Jahr. Das sind nämlich in der Tat Lionel Messi, also das deckt sich mit der AI. Dann kommt Toni Kroos, Kylian Mbappé, Usman Dembele, Memphis Depay, Gabriel Jesus, Aurélien tucher Rodrigo Cascante, Ada Güler und Karim Benzema. Bester deutscher Bundesligaspieler ist übrigens Joshua Kimmich auf Platz 50 bei den besten 100 Spielern der Welt. Kommen auch das nochmal als Überblick: fünf aus Brasilien, zwei aus der chinesischen Super League, einer aus der Ehrendevise aus Holland, 38 aus der Premier League, aus der Ligue 1 kommen 10, Bundesliga einer Serie A 11 aus der australischen und russischen Liga jeweils einer und aus der spanischen La Liga 24 Spieler.
2: Die MML-Wechselstube.
0: Jetzt kommen wir, wie ich finde, zu einer wahnsinnig schönen Kategorie. Wir spielen jetzt mal digitale Scouts. Ich habe nämlich unter der Woche irgendwo eine Liste von vertragslosen Spielern gelesen. Und da sind viele, viele Namen dabei gewesen, die äh, mir erstens gut in Erinnerung geblieben sind als gute Spieler. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch mal was, ähm, einfach mal die KI zu fragen, welche Spieler beispielsweise jetzt noch, obwohl sie teilweise sogar ein Jahr Pause gemacht haben, jetzt noch zu welchem Verein passen würden. Und deswegen legen wir einfach mal los. Hier ist äh, völlig willkürlich eine Auswahl von Spielern, die ihr alle kennt. Und ich frage jeweils die AI, wo denn die Karriere dieser Spieler noch weitergehen könnten. Fangen wir an. Und zwar mit Karim Bellerabi. Ein richtig netter, feiner Kerl. Er ist ja zuletzt bei Bayer Leverkusen unter Vertrag gewesen, ist 33 Jahre alt und spielt offensiv auf der rechten Seite ausgebildet. Wurde er unter anderem bei Oberneuland und bei Eintracht Braunschweig und hat kurz auch noch eine Werder-Vergangenheit. Aber sag mal, Player, äh, bei mir wird es gerade so romantisch. Was hältst du von Eintracht Braunschweig und Karim Bellarabi?
1: Eintracht Braunschweig könnte ihr auf jeden Fall helfen die Klasse zu halten. Überhaupt die zweite Liga, das wäre noch einmal eine passende Bühne für ihn. Nürnberg, Fürth, Holstein, Kiel, Fortuna, Düsseldorf oder Kaiserslautern sind alles Vereine, die sich locker mal nach ihm erkundigen könnten.
0: Hiermit ausgerufen und dann machen wir weiter, denn auch Marvin Plattenhardt ist seit Sommer vereinslos. Zuletzt kickte der 31-Jährige ja bei Hertha in Berlin. Die würden sich jetzt vielleicht freuen, wenn sie ihn noch unter Vertrag hätten. Richtig?
1: Richtig. Denn auch bei Marvin Plattenhardt heißt die Empfehlung ganz klar Bundesliga 2. Und das sogar mit Potenzial, weil laut AI Plattenhardt sich in den nächsten zwei Jahren noch um 1,3% verbessern kann. Klare Empfehlung also für die gesamte Liga.
0: Das macht Spaß. Dann machen wir mal weiter mit Armin Younes. Der ist mittlerweile 30 Jahre alt und hat einen Verlauf der Karriere, den er sich als einziges Talent von Borussia Mönchengladbach sicherlich auch ein bisschen anders erhofft hat. Zuletzt war der linksaußen vom FC Utrecht an El Etifak ausgeliehen. Ein Restart sieht Player ganz klar natürlich in Liga 2.
1: Bis auf den FC St. Pauli und mit Abstrichen auch der HSV macht Junis jeden Club in Liga 2 besser. top wären zum Beispiel Nürnberg, Magdeburg, Hannover 96 oder der erste FC Kaiserslautern.
0: Auch Skodran Mustafi ist vereinslos, 31 Jahre jung, Innenverteidiger, Weltmeister und aus der Jugend des Hamburger Sportvereins kommend. Zuletzt war er ja bei UD Levante und hat in Spanien gekickt.
1: Laut meinen Berechnungen hat es Mustafi noch drauf und wäre immer noch etwas für das untere und mittlere Drittel der Bundesliga. Vereine, wie zum Beispiel Bremen, Mainz oder Bochum würde er auf jeden Fall verbessern. Und jetzt werde ich mal romantisch, einem Wechsel zurück zu seinem Jugendverein, dem HSV steht aus Sicht der Daten nichts im Wege.
0: Eine romantische AI, wie süß ist das denn? Kommen wir zum Moritz Leitner. Die große Hoffnung von Borussia Dortmund ist mittlerweile zwar 30 Jahre alt, aber eigentlich zu früh für ein Karriereende. Die allerdings liegt seit letztem Jahr auf Eis. Er ist vereinslos. Insofern sind die Daten für den Mittelfeldspieler natürlich etwas lückenhaft. Und dennoch.
1: Wenn Moritz Leitner wieder kicken will, sollte er das in der zweiten Liga tun. Alle Vereine der unteren Tabellenhälfte sollten sich Leitner nochmal ansehen und vorspielen lassen. So zum Beispiel Eintracht Braunschweig, der VfL Osnabrück oder auch Rostock und Nürnberg.
0: Zwei Spieler aus dem Ausland sind mir noch in der Liste aufgefallen. Und zwar Jesse Lingard, ein vom Namen her natürlich super spannender Spieler. Er ist 30 Jahre alt und ein offensiver Mittelfeldspieler, der zuletzt bei Nottingham Forest unter Vertrag stand.
1: Jesse Lingard ist ein interessanter Kandidat für den 1. FC Heidenheim und eventuell auch den VfB Stuttgart. Allerdings wäre hier mein Gefühl dass sich der VfB extrem verbessert hat, was man aber aufgrund der geringen Datenlage in dieser Saison noch nicht abschließend sagen kann.
0: Klar, das kennen wir ja noch und da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, um eine Liga genauer zu berechnen. Also den Ist-Zustand auch vom VfB Stuttgart jetzt gerade braucht es 900 Minuten. Also dementsprechend können wir nach dem zehnten Spieltag darüber reden. Einen haben wir noch, nämlich Checker, Portugals 28-jährigen beidfüßigen Mittelfeldspieler, also zentrales Mittelfeld, da spielt er und stand zuletzt bei Start Renn unter Vertrag.
1: Cecher ist vor allem ein Spieler, der für die Teams der zweiten Liga interessant wäre. Dort würde er jedes Team besser machen. Für die Bundesliga würde er lediglich für den FC Augsburg in Frage kommen.
0: So, und dann hatten wir ja noch das Thema Holding Six beim FC Bayern. Wir haben ja sowohl Joao Palinja als auch Calvin Phillips mehr so, naja, geht so bewertet. Und deswegen wollen wir Player natürlich auch nochmal hier als digitalen Scout quasi bemühen. Und ähm, die Frage an dich, Player. Wer wäre denn, also Stichwort Holding Six, guter Abwehrspieler, der äh, das Spiel eben auch wirklich stabilisieren kann, wer wäre denn aus deiner Sicht ein Kandidat zum Beispiel? Einer
1: der Top-Kandidaten wäre. Entschuldige mein Französisch. Corentin Tolleson. Ist das nicht lustig? Haha, haha, hahaha. Ha.
0: Wir haben also auch eine AI, die lustig sein kann. Wie schön. Und in der Tat, wenn man insbesondere nach der Kategorie Deep Lying Playmaker sucht, ist Tolisso ganz vorn dabei. Fügt man noch eine Prise Ball-Winning-Pivot-Player dazu, erscheint neben Rodri, Kroos und Chuameni, alle eher unwahrscheinlich, auch der Name Marco Verratti und den haben wir jetzt dummerweise an Katar verloren, aber vielleicht hätte er bei einem Interesse aus München ja Abstand davon genommen. Aber wir alle wissen ja, das Leben ist kein Konjunktiv. So, und dann, Player, haben wir ähm, mit genau dieser Suchmaske noch ein interessantes Ergebnis auf Platz 6. Wer ist es?
1: Joshua Kinnich. Ist das nicht lustig? Haha. Haha. Hahaha. Ha ha.
0: Ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel das so lustig findet. Mal schauen. Aber es gibt durchaus noch ein paar interessante Namen mit dabei. Da ist zum Beispiel Dani Pajero aus der spanischen Primera Division, spielt bei Villarreal. Und in Schweden hatten wir ja heute schon mal Samuel Gustafsson, der spielt bei Hacken in der schwedischen Liga. Und in Dänemark spielt Pelle Mattsson. Und der ist äh, immerhin 21 Jahre alt und äh, durchaus jemand, der auf der Position also auch reussieren könnte. Ihr seht also, es gibt durchaus Alternativen zu dem, was der FC Bayern gerade so auf der Suchmaske hat. Wir äh, leisten immer gerne unseren Beitrag. Das letzte Thema heißt Marktwerte der Spieler. Wir hatten ja gestern im Daily schon Max Ropas von Transfermarkt mit neuesten Zahlen zu Gast, deswegen schalten wir jetzt mal in die MML Redaktion zu Nils Bubble, der uns hoffentlich noch mal ein kurzes Update mit den neuesten Zahlen geben kann. Hallo Nils.
2: Ja, Mike, und ich muss dich jetzt hier an dieser Stelle enttäuschen, denn ich werde niemals so klar, direkt und auch humorvoll sein wie unsere liebe neue Freundin Player. Die macht das wirklich großartig. Ich gebe dennoch alles, um... Zumindest ansatzweise mithalten zu können. Mal schauen, ob die Werte von Transfermarkt auch mithalten können. Und da ist jetzt das ganz frische Marktwert-Update raus und es umfasst alle Spieler der Bundesliga. Insgesamt stellen sich wohl vier große Gewinner heraus. Und das sind Xavi Simmons, Mattis Tell, Serhu Girassi und Victor Boniface. Simmons konnte seinen Marktwert bei Transfermarkt von 40 auf 70 Millionen Euro erhöhen. Tails' Marktwert liegt nach dem Update nun bei 50 Millionen Euro, vorher lag er bei 20 Millionen. Die beiden Sturmshooting-Stars Serhu Girassi und Victor Boniface sind laut Transfermarkt jetzt jeweils 40 Millionen Euro wert. Girassi konnte seinen Marktwert somit um 185 Prozent steigern. Bei Boniface ist es sogar eine Steigerung von unglaublichen 233 Prozent. Ebenfalls ein Gewinner bei Transfermarkt ist Harry Kane. Der Superstar konnte seinen Marktwert auch mit 30 Jahren nach seinem Wechsel zum FC Bayern nochmal erhöhen. Kane liegt laut Transfermarkt jetzt bei 110 Millionen Euro. Zuvor war sein Marktwert mit 90 Millionen Euro angegeben. An Marktwert verloren haben übrigens unter anderem Timo Werner, Karim Adeyemi und Sebastian Allaire. Die genannten Spieler sind nach dem Update jeweils 5 Millionen Euro weniger wert. So, und jetzt kommst du. Ja, vor allen Dingen kommt jetzt
0: Player. ne? Und das Thema Harry Kane nehme ich gleich mal auf, denn das vergleicht ja schon so ein bisschen Transfermarkt, also redaktionell ausgewertete Schwarmintelligenz versus AI. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe ja vor dem Wechsel von Harry Kane zu den Bayern mal einen fairen Marktwert von 64 Millionen Euro genannt. Wie hoch denn Player ist dieser jetzt?
1: Harry Kane hat einen neuen Fein-Marktwert von 97 Millionen Euro. Das sind rund 33 Millionen Euro mehr als in der letzten Saison. Dafür gibt es mehrere Gründe. Vor allem hat er mit dem Wechsel nach München jetzt wieder einen Vertrag mit längerer Laufzeit, aber er schießt natürlich auch Tore am Fließband, wenn ich das mal so ausdrücken darf.
0: Hey, das darfst du natürlich, aber mit der englischen Sprache, also da müssen wir dir irgendwann noch ein Upgrade besorgen. Die fünf teuersten Spieler der Liga kommen übrigens allesamt, na klar, von Bayern München, und wenn ihr es genau wissen wollt, diese sind ähm, Jamal Musiala, der der teuerste Spieler der Bundesliga ist, mit ähm, 98 Millionen oder 98,5 Millionen Euro. Dann Harry Kane, wie gerade schon gehabt, mit 97. Dann wird es ein bisschen günstiger für Dayo Opamecano. 66,95 Millionen Euro. Alfonso Davis mit 66 Millionen Euro. Und 62 Millionen Euro Kingsley Coman. Eigentlich sind es sogar die sechs teuersten Spieler, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau, weil Leroy Sané nämlich auch noch dabei ist mit 62 Millionen Euro. Interessant übrigens, und wir hatten ja gerade schon mal den Vergleich zwischen der AI und Schwarmintelligenz und Transfermarkt und der Redaktion und so weiter, auch bei Xavi äh, Simmons sind sie relativ nah beieinander. Das ist nämlich der teuerste Spieler, der nicht bei Bayern München spielt. 61 Millionen Euro ist hier sein Wert, 70 bei Transfermarkt, also das ist alles relativ nah beieinander. Genauso wie zum Beispiel bei Victor Boniface Dort äh, sind es auf der einen Seite 40 Millionen, äh, bei Player sind es 38 Millionen. Nur mit Mattis Tell tut sich die AI immer noch ein bisschen schwer. Da sind es äh, bei Player nur 26 Millionen Euro. So, Player. Jetzt aber mal äh, das Kaninchen aus dem Dings gezogen. Äh, den, die Katze aus dem Sack. Was auch immer. Die teuersten Spieler der Welt, die wollen wir natürlich auch noch wissen. Also deswegen die Frage an dich. Wer sind die drei teuersten Spieler Weltweit.
1: Die drei teuersten Spieler der Welt spielen allesamt bei Manchester City. Erster ist Erling Haaland mit einem fairen Marktwert von 307 Millionen Euro. Phil Foden folgt auf Platz 2 mit 233 Millionen Euro und dritter ist Julian Alvarez mit 184 Millionen Euro.
0: So, das waren noch spannende Einblicke, Player mit AI. Ich danke dir dafür, schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Auch mir hat das großen Spaß gemacht. Ich glaube, das mache ich nochmal. Am besten lerne ich jetzt die Stimme von Uli Hoeneß und ersetze dann nächste Woche Micky Beisenherz bei Fußball MML.
0: Das ist eine sehr gute Idee.
1: Haha. Haha. Hahaha. Ha ha. <lacht>
0: So, das war's. Das war die neue Folge Mike mit AI. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Genauso wie mir. Vergesst nicht, uns zu folgen, uns zu empfehlen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auf Instagram oder wenn ihr Vorschläge habt für die nächste Sendung, die dann in zwei Wochen wiederkommt. In diesem Sinne, also liken, folgen, was müsst ihr noch machen? Eine schöne Zeit haben natürlich. Top-Wochenende. Alles Gute. Das war Mike Nöcker für Fußball MML.
1: Tschüss.